0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y vamos a comenzar porque hoy, martes 3 de diciembre, 5 del mes de Kislev, estos son nuestros titulares. Azul y Blanco advierte que solo reanudará las conversaciones con el equipo negociador del Likud si acepta que Gantz sea primero en la rotación. De todos modos, Netanyahu y Benny Gantz se reunirán esta tarde. La comisión electoral anuncia que se puede adelantar las elecciones al 25 de febrero. Avigdor Lieberman declara que espera que Netanyahu no solicite inmunidad. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza con política. El titular del partido azul y blanco Benny Gantz pidió en la tarde de ayer al primer ministro Benjamin Netanyahu que sigan adelante los esfuerzos para el establecimiento de un gobierno de unidad, pero enfatizó que él será primero en la rotación en el cargo de primer ministro durante los dos primeros años. En la apertura de la reunión de la bancada de su partido, Gantz se dirigió a Netanyahu y le dijo «Encontraremos el estatus que te permita seguir funcionando en forma adecuada durante los primeros dos años en los que yo seré primer ministro». Entiendo que, como parte de las concesiones, no formaremos el gobierno ideal, pero no estoy dispuesto a que formemos un gobierno de pesadilla. Azul y Blanco ganó las elecciones, pero estamos dispuestos a posibilitar la rotación entre nosotros como parte de un gobierno de unidad. En la mañana de hoy, el equipo negociador de Azul y Blanco comunicó al del Likud que no tienen intención de llevar a cabo nuevas reuniones con ellos, ya que en las anteriores no se logró ningún, ningún progreso real. A esta hora, el Partido Azul y Blanco mantiene su postura de cortar todo contacto con el Likud, mientras este partido no acepte el principio de que Benny Gantz sea el primero en la rotación al cargo de primer ministro. En las conversaciones anteriores, la propuesta de Azul y Blanco para que Netanyahu acepte ser segundo en la rotación fue promulgar una ley especial que establezca que Netanyahu será viceprimer ministro con estatus idéntico al del primer ministro para evitar así que se le exija renunciar a su cargo en el gabinete y en la Knesset una vez que comience el juicio. Sin embargo, este principio adoptado respecto a los equipos negociadores parece no recaer sobre los líderes de los partidos porque se acaba de saber, esta es una información de última hora, que esta tarde Benjamin Netanyahu y Benny Gantz se reunirán en la sede del Ministerio de Defensa aquí en Tel Aviv para intentar resolver el conflicto y hacer un último esfuerzo por formar gobierno. Y la directora del Comité Electoral Central, Orly Hades, le comunicó anoche a los jefes de bancadas de la Knesset que la comisión podría estar lista para llevar a cabo nuevas elecciones ya el 25 de febrero próximo. Se trata de un adelanto de tres semanas de la fecha establecida originalmente, que iba allí por marzo. Este anuncio fue recibido en respuesta a una solicitud hecha por el partido Azul y Blanco. El titular de la Comisión Organizadora de la Knesset, el parlamentario Abiní Koren, dijo que esa medida será impulsada únicamente si cuenta con un amplio consenso en la Knesset y en este momento ya comenzaron los intentos por lograr ese consenso. Esta medida exige que se reforme una ley fundamental, la que establece el calendario electoral, de modo que se necesita una mayoría de al menos 61 legisladores para que sea aprobada. El titular del partido Israel Beitenu, Avigdor Lieberman, dijo que si nos imponen nuevas elecciones, su partido apoyará la propuesta de adelantarlas al 25 de febrero. En declaraciones a can Lieberman aseguró que el y Azul y Blanco son irresponsables y no está claro cómo esperan que la gente crea en ellos si ellos no confían uno en el otro. Según Lieberman, la discusión gira ahora en torno a quién será primer ministro en primer lugar en la rotación y no debido a los juicios contra Netanyahu. Según él, todos los partidos de izquierda y de derecha darán garantías al acuerdo de rotación y esta es solo una excusa para no formar un gobierno de unidad. En cuanto a, en cuanto a la inmunidad para Netanyahu, Lieberman dijo que si su partido recibe el pedido de concederle la inmunidad, lo considerará pero agregó que espera que eso no suceda. Avigdor Lieberman también declaró que el asesor letrado del gobierno, Abihai Mandelblit, es un hombre honesto, derechista de nacimiento y no se puede venir ahora con críticas hacia él después de tantos años que ha estado trabajando codo a codo con Benjamin Netanyahu, palabras de Avigdor Lieberman. Al respecto, en la mañana de hoy el legislador Oded Forer del partido Israel Baitenu dijo que es preocupante ver que todo el mundo está concentrado y ocupado en cuál será la fecha de las elecciones en lugar de aprovechar el tiempo que queda para poder formar un gobierno de unidad. Forer agregó que ninguno de los intentos que se hicieron hasta ahora fue serio y debido a asuntos personales, Azul y Blanco y el Likud no logran llegar a ningún acuerdo. Forer también se refirió a la cuestión de la inmunidad para Benjamin Netanyahu y dijo... Abro Para tener inmunidad, el primer ministro debe solicitarla e incluso si, pide el, si la pide el último día disponible, no tiene ningún sentido conformar la comisión de la Knesset porque la inmunidad rige un solo periodo. Por eso, no tiene ningún sentido. Y en este punto vamos a explicar algunos detalles técnicos, legales, sobre este tema de la inmunidad. En primer lugar, ¿qué es? Se trata de un privilegio, una prerrogativa de los miembros del Parlamento para reducir las posibilidades de que puedan ser presionados, de que un legislador pueda ser presionado para que actúe de una determinada manera o principalmente para que vote en, la, en el Parlamento de una manera o cambie su voto bajo amenaza. De ser enjuiciado. De acuerdo con la ley israelí, la inmunidad se otorga para que un parlamentario no pueda ser demandado por acciones realizadas para cumplir sus funciones o en el cumplimiento de sus funciones. ¿Y quién la concede? Lo que se llama Baadat Akneset. Cuando se establece una nueva Knesset, empieza un nuevo periodo parlamentario, se forman las distintas comisiones de finanzas, de seguridad y relaciones exteriores, y se define quién va a ser el quién va a cada comisión y quiénes la van a integrar una de estas comisiones es la comisión de la knesset así se llama va a a knesset y es la responsable de recibir y tratar el pedido de inmunidad de cualquier legislador que lo presente si la comisión aprueba el pedido de inmunidad entonces este debe ser también aprobado posteriormente por el pleno de la knesset ¿Cuáles son los tiempos? Hay 30 días a partir del momento en que el asesor letrado del gobierno decide y anuncia la decisión de llevar a juicio a un parlamentario. En este caso hablamos de Benjamin Netanyahu, pero... Abihai Mandelblit, el asesor letrado del gobierno, anunció su decisión de llevar a juicio a Benjamin Netanyahu hace una semana y media. ¿Por qué estamos diciendo que desde ayer se cuentan estos 30 días? Sencillamente porque en el caso de Netanyahu, en la oficina de Mandelblit se cometió un error de procedimiento y por eso recién ayer entregó el documento de la demanda al presidente de la Knesset, Yuli Edelstein, y por eso se decidió volver a empezar la cuenta y comienza en el día de ayer qué argumentos puede presentar quien pide la inmunidad quien pide no ser juzgado en primer lugar que el delito fue cometido para cumplir con sus funciones en el cargo o que la demanda fue presentada con mala intención, o sea, que no busca justicia, sino entorpecer el ejercicio del cargo y que atentará contra la representación que eligieron los votantes. Netanyahu y sus allegados alegan que hay una persecución personal, una conspiración y un golpe de Estado hecho a través de la policía y los organismos de la justicia para sacarlo del cargo y que a él se le investiga todo, Cosas que a nadie más se le cuestionarían. Esta puede ser seguramente su argumentación si llegara a pedir la inmunidad para no ser juzgado. En la situación actual, con un gobierno de transición y a unos días de lo que ya parece la inevitable llamada a nuevas elecciones, ¿se puede definir el tema de la inmunidad? Mientras no haya Badata Knesset, esta comisión de la que hablábamos, el primer ministro no puede pedir la inmunidad. O sea, Netanyahu no puede ser enjuiciado hasta que se conforme la comisión. Pero ayer el asesor legal de la Knesset publicó que la Knesset actual puede conformar la comisión y que esta defina el tema de la inmunidad en caso de que Netanyahu lo solicite. En este punto, la cuestión pasa ahora del campo judicial al político y habrá que ver si tiene mayoría en la Knesset que le dé la inmunidad. Según la formación actual de la Knesset, Netanyahu no tendría esa mayoría y la comisión en realidad lo que haría sería quitarle la inmunidad. ¿Cuál será el estatus de Netanyahu si no solicita o si no recibe la inmunidad? O sea, si es enjuiciado. Según la ley, puede seguir ejerciendo el cargo hasta que haya una sentencia firme inapelable, o sea, de, eh, pasando por todas las instancias y llegando a la Corte Suprema de Justicia con una sentencia que ya no se puede apelar. Este proceso es muy largo y puede llevar incluso años. Hablamos de varias instancias, de varios jueces o tribunales. En fin, pero hay un precedente. Hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en la que la Corte ya interpretó eh, esta ley de una manera diferente en el caso del exministro Rafael Pinjasi, y estableció aquella vez que una demanda presentada contra un funcionario que está en ejercicio del cargo lo obliga a renunciar. Sin embargo, hasta la semana pasada no había ningún precedente, nunca se había llevado a juicio a ningún primer ministro en ejercicio en Israel y por ello la Corte nunca se pronunció sobre esta cuestión en particular. Por último, ¿cuándo finaliza la inmunidad? Según la ley, cada Knesset debe otorgar nuevamente la inmunidad. O sea, que incluso si la actual Knesset le concede la inmunidad a Benjamin Netanyahu, deberá volver a solicitarla nuevamente a la próxima Knesset. Por otra parte, siempre según la ley, si el primer ministro solicita la inmunidad a la Knesset y esta rechaza su pedido, no tiene posibilidad de volver a solicitarla ante la siguiente Knesset. Información de la región, la administración Trump ha liberado en las últimas horas más de 100 millones de dólares en ayuda militar al Líbano que permanecían retenidos desde hace más de un mes. Fuentes del Congreso y del Departamento de Estado indicaron que el pasado 31 de octubre, la Oficina de Presupuestos de la Casa Blanca y el Consejo de Seguridad Nacional decidieron retener la ayuda militar al Líbano sin ofrecer ninguna explicación. A medida que los congresistas pedían explicaciones por parte de la Administración sobre la retención de la ayuda, muchos comenzaron a comparar la situación con la polémica retención de los 400 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania que fueron temporalmente bloqueados por la Casa Blanca y que le están causando un buen dolor de cabeza a Donald Trump. Las dos ayudas fueron aprobadas por el Congreso y por el Departamento de Estado. Y el gobierno de Irán admitió que sus fuerzas de seguridad dispararon contra lo que calificó de alborotadores en las manifestaciones populares contra el aumento del precio de combustible. La Organización Amnistía Internacional asegura que el número de muertos a causa de la represión de las protestas ascendió a más de 200. La ONG indicó que, según informes creíbles recibidos por la organización, la cifra de fallecidos es de 208 y alertó que el número final podría ser más alto. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Instó a la comunidad internacional a vigilar la actuación de las autoridades iraníes en el marco de estas protestas, ya que, según dijo, quizás están muriendo miles de personas víctimas de la represión de las fuerzas de seguridad. Abro comillas... Irán está matando quizás a miles y miles de personas ahora mismo mientras hablamos, por eso han cortado internet para que la gente no pueda ver lo que pasa, dijo Trump en declaraciones realizadas ante los medios durante su visita a Londres para la cumbre de líderes de la OTAN. La siguiente noticia nos llega de Irak, donde recordemos el primer ministro renunció, hubo sigue habiendo protestas con violenta represión que han dejado al menos 400 muertos y el principal bloque parlamentario de Irak, Zairun, anunció en las últimas horas su decisión de no utilizar su derecho a nominar al nuevo primer ministro del país, justamente después de la renuncia de Adel Abdul Mahdi en el marco de la ola de protestas antigubernamentales. El líder del bloque, Nabil Altar, afirmó que la decisión fue adoptada después de que el parlamento aceptara la renuncia de Abdul Mahdi y siguiendo instrucciones del poderoso clérigo Chi Muqtada al-Sadr, quien encabeza Zairún. Zairún anuncia que cede su derecho a los manifestantes, ya que el pueblo es el que toma las decisiones, dijo Altar. Entre los principales integrantes de esta coalición, Zairún figura precisamente el Partido Sadrista, liderado por Muqtada al-Sadr, quien es también el líder espiritual de la coalición, el Partido Comunista, el Partido, partido del Movimiento Joven por el Cambio y el del Progreso y la Reforma. La coalición fue creada en 2017, cuando se produjeron también masivas movilizaciones y protestas antes de las elecciones parlamentarias que finalmente se celebraron el año pasado y en las cuales esta coalición triunfó. Al-Sadr afirmó el fin de semana pasado, después de que Abdelmahdi anunciara que presentaría su dimisión al Parlamento, que la decisión es el primer fruto de la revolución y propuso que su sucesor sea nombrado a través de un referéndum. En un comunicado publicado en su cuenta oficial de Twitter, el clérigo detalló que este referéndum debería celebrarse para elegir a un primer ministro entre cinco candidatos. Abro comillas, el nuevo primer ministro debería elegir a su gobierno alejado de partidos bloques y milicias, y alejado de cuotas sectarias, partidistas, nacionalistas y de facciones, argumentó al Sader. Por ello, destacó que el movimiento sadrista debe evitar ser parte de ese gobierno y limitarse a votar en el Parlamento para impulsar, según dijo, políticas que representen la opinión de la gente.